0: dich, Herr. Wir preisen dich. Wir danken dir für diesen wunderbaren Morgen heute. Danke, Herr, dass du hier mitten unter uns bist, dass deine Engel hier sind, dass du heute zu uns sprechen möchtest, Herr. Und es reicht ein Wort, Herr, damit wir verändert sind. Gepriesen seist du. Amen. Ja, ich freue mich wieder hier mitten unter euch zu sein. Wir sind in unserer Predigtserie Encounter, wenn Gott uns Begegnet Und ich glaube einfach, dass diese Begegnung es ausmacht. Wenn Gott uns begegnet, verändert sich unser komplettes Leben. Seid ihr einverstanden? Yes. Gott verändert. Es ist Jesus, der verändert. Und ich freue mich, heute hier zu sein, wieder mitten unter euch. Wisst ihr, ich habe euch vermisst. Ich habe meine Gemeinde vermisst. Ich war zwei Wochen im Urlaub, war zwei Sonntage nicht hier. Und der eine oder andere sagt vielleicht, wie, zwei Sonntage und du vermisst schon die Gemeinde? Ja, ja, ich vermisse euch, weil ihr seid meine Familie. Christen untereinander, wenn die zusammenkommen, ist das eine Gemeinschaft, die Gott gewollt hat. Wisst ihr, wenn wir gemeinsam im Lobpreis Gott loben und ihn anbeten und feiern, dann ist das für mich so bildlich gesehen, wie als wenn wir alle gemeinsam an einem Tisch sitzen. Und Jesus vorne ist und wir gemeinsam jubeln, ihn feiern dafür, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben. Dass er uns errettet hat, dass er uns so sehr liebt. Amen. Sei unter deinen Geschwistern, komm in die Gemeinde, wo Brüder und Schwestern sind, die Jesus errettet hat. Amen. Halleluja. Ich möchte mit euch über das Thema sprechen. Mit Gott im Alltag leben und auf ihn hören. Ich glaube nämlich, dass Gott ein Gott ist, der dir nicht nur hier in der Gemeinde begegnet, in der Kirche oder den du nicht zweimal im Jahr begegnest, sondern Gott ist ein Gott, der im Alltag dir begegnen will. Wenn wir nach Zwei Stunden mache ich heute nicht, aber nach einer halben Stunde hier raus sind. Ich versuche mich kurz zu halten, es ist sehr warm. Ich möchte, dass die Message heute ankommt. Und wenn das ankommt, ist alles in Ordnung. Ich möchte euch sagen, wenn wir hier raus sind gleich, dann fängt das Leben mit Gott erstmal so richtig an. Hier in der Gemeinde tanken wir nur auf. Wir sind in Gemeinschaft, wir freuen uns. Wir sehen unseren Bruder, unsere Schwester. Wir feiern zusammen Jesus. Aber das wirkliche Leben mit Gott... Beginnt im Alltag. Das wirkliche Leben mit Gott ist da, wo du Not hast. Ist da, wo du auf deiner Arbeit bist. Ist da, wo du gerade im Stau stehst. Ist da, wo gerade nichts läuft bei dir zu Hause. Wo du kochst. Wo du deine Kinder zur Schule bringst. Wo du selbst zur Schule gehst. Jesus, er will nicht nur bei dir sein hier in der Kirche. Wenn du diese Art von gläubiger Christ bist oder Mensch bist, der sagt, ich möchte Gott in der Kirche zwei Stunden begegnen, dann ist das okay, aber Gott wird damit nicht einverstanden bleiben. Er wird sagen, nein, das geht so nicht. Ich habe mir meine Beziehung mit dir anders vorgestellt. Gott, er will eine Beziehung haben mit mir und dir. Er möchte eine Beziehung haben mit dem, was er erschaffen hat. Er kennt dein Herz besser, als du es selbst kennst. Und er will es formen und er will es leiten und er will es zurecht machen. Denn er weiß, was gut für dich ist. Er weiß, was gut für uns ist. Und er ist vielen Menschen begegnet in der Bibel, wo er immer wieder beweist, dass er nicht ein Gott ist, der Priester nur begegnet oder im Tempel ist sondern dass er Menschen mitten, plötzlich in der Mittagszeit zum Abend begegnet. Und ich weiß nicht, wie sieht dein Alltag aus? Wie, wie ist dein Alltag? Mit was beginnst du morgens beim Aufstehen? Wie gehst du schlafen? Vielleicht sagst du, ich, ich habe einen ganz langweiligen Alltag. Bei mir ist immer dasselbe. Aufstehen, Schule, Arbeit, wieder nach Hause kommen, kurz was essen, schlafen gehen. Oder vielleicht sagst du, mein Alltag ist mit meinen Hobbys äh, verbunden. Ich versuche in meinem Alltag immer an meinen Hobbys nachzugehen. Oder vielleicht bist du so ein leidenschaftlicher Fußballfan oder ein Fan von einer anderen Mannschaft und sagst, das ist mein Alltag. Ich gebe alles, meine ganze Zeit dafür hin und versuche nach der Arbeit sofort mich damit zu beschäftigen. Was sind so deine Hobbys? Bei den Jugendlichen heutzutage, wenn man sich gegenseitig beleidigt, sagt man, ey Junge, du bist hobbylos. Kennt ihr das? Also zu meiner Zeit hat man anders beleidigt. ja. Heutzutage sagt man, du bist hobbylos. Das, das, das trifft irgendwie noch mehr. Ja, früher bei uns Türken hat man immer Mutter beleidigt und dann hat man sich direkt geprügelt. Aber heutzutage sagt man, du bist hobbylos. Das trifft noch mehr, wenn du so überlegst. Der will damit sagen, du hast nichts zu tun. Du bist eine Null. Und ich habe mich so überlegt, was sind denn meine Hobbys? Was mache ich so im Alltag? Und ich weiß nicht, ich glaube, viele von euch wissen das nicht, aber ich mag gerne Angeln. Und ich habe mich mit diesem Thema Angel von Mitte dieses Jahres bis Mitte letzten Jahres, so ein Jahr lang jetzt, so richtig befasst, vom letzten Sommer bis diesem Sommer. Also ich habe so Berichte gelesen, ich habe mir Videos angeschaut. Ich bin zum Unterbacher See gefahren und habe gefragt, wie man da so einen Angelschein macht. Ich habe mich damit beschäftigt, in welchen Seen man welche Fische angelt. Und es welche Fische überhaupt gibt es, die man essen darf. Das hat mich irgendwie so herausgefordert, dass man einen Fisch angelt und den dann essen darf. Da kam dieser Jagdinstinkt in mir raus. Ich, ich weiß nicht, das hat mir irgendwie gefallen. Und, und ich habe geguckt, welche Forelle muss man mit welchem Haken fischen. Wusstet ihr, ihr braucht für jeden Fisch einen anderen Köder. Und wenn man sich so damit beschäftigt, darin liest und Videos sich anschaut, da war ich total fasziniert. Und ich sagte zu meiner Frau vor ein paar Wochen, oh, das wäre so eine schöne Zeit, jetzt Angel zu gehen. Und sie sagte zu mir, Jan, was zählst du da? Du hast doch noch nie geangelt. Und ich muss euch heute zugeben, ich bin hobbylos. <lacht> Wirklich. Ich habe noch nie geangelt. Alles, was ich in diesem letzten Jahr im Alltag mich beschäftigt habe, ist alles hier oben passiert. Warum erzähle ich euch das? Weil ich möchte euch sagen, der Glaube mit Gott kann manchmal genauso sein wie dieses Beispiel gerade. Du kennst Gott, vielleicht hast du dich schon mit ihm beschäftigt. Vielleicht hast du sogar schon mal die Bibel gelesen. Du kommst in die Kirche, du hast von Gott gehört. Du hast dich mit ihm beschäftigt. Du hast schon mal von Jesus gehört, dass er alleine der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Dass es zu Gott keinen anderen Weg gibt als Jesus. Vielleicht kennst du sogar diese Wahrheit. Aber wisst ihr, all das hilft nicht. All das half mir nicht, wenn ich diesen ersten Schritt nicht irgendwann mal begehe und angel gehe. Es hilft mir nicht weiter, nur davon zu träumen oder es zu wissen. Jakobus, er sagt in einer Stelle, genauso ist es auch mit dem Glauben, wenn er allein bleibt und aus ihm keine Taten hervorgehen, ist er tot. An einer anderen Stelle sagt Jakobus, auch die Dämonen und der Teufel glauben an Gott. Es hilft nicht weiter. Der Glaube an Gott hilft nicht weiter, sondern was weiterhilft, ist die Beziehung mit ihm. Was weiterhilft, ist das Vertrauen zu ihm, die Liebe, die man zu ihm hat. Zu verstehen, was er für uns am Kreuz getan hat. Das anzunehmen, erwidert erst die Beziehung zu Gott. Es nützt nichts, von Gott zu wissen. Du kannst noch so theologisch gut begabt sein und die ganze Bibel auswendig kennen. Ich habe muslimische Freunde, die kennen die Bibel besser als ich. Aber es hilft nicht, Diesen lebendigen Gott muss man begegnen. Und diesen ersten Schritt, den du und ich machen müssen, ist, indem wir unser Herz öffnen. Dieser guten Botschaft von Jesus Christus müssen wir unser Herz öffnen. Unser Herz öffnen und diese Botschaft hineinlassen. Jesus, er hat sein Leben gegeben, damit du in Ewigkeit bei ihm bist. Jesus, er ist in diesen Alltag reingekommen. Er blieb nicht dort oben als ein Gott, der an seinem Thron sitzt und fertig. Sondern Gott, er wurde Mensch, damit du und ich Leben können. In Ewigkeit leben können. Nicht verdammt sind. Nicht in die Hölle kommen. Nicht uns versklaven durch Sünde. Sondern Gott ist gekommen, damit Sünde und Angst bei dir keinen Platz mehr haben soll Sünde und Angst ist nicht von Gott. Gott, er will nicht, dass du in Sünde lebst. Er will nicht, dass du in Angst lebst. Und dafür tat er alles. Jesus ist genug. Nimm diesen Satz mit. Jesus ist genug. Du brauchst nicht mehr Wissen. Du brauchst nicht mehr Theologie. Du brauchst nicht mehr Lehren. Du brauchst nicht mehr Taten. Sondern dein Glaube. Dein Glaube allein an Jesus Christus ist die Errettung. Ist das, was dich freisetzt. Glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst errettet. Und so möchte ich mit euch über einen Mann sprechen im Neuen Testament. Der heißt Cornelius. Dieser Cornelius, bevor wir lesen, möchte ich euch kurz von ihm berichten. Bevor wir lesen, müsst ihr eins wissen über Cornelius. Der war kein Christ. Jesus ist bereits gestorben und auch verstanden. Aber Cornelius ist der Einzige, den wir lesen, der nicht, nicht Jesus kannte aber trotzdem Gott volles Augenmerkmal auf ihn hatte und sogar seine Gebete erhörte. Wir lesen mal gemeinsam. In Caesarea lebte Cornelius, ein Hauptmann, der zum sogenannten italienischen Regiment gehörte. Er glaubte an Gott und hielt sich mit seinem ganzen Hausgemeinschaft zur jüdischen Gemeinde. Er tat viel für die Armen und betete regelmäßig. An einem Nachmittag gegen drei Uhr hatte er eine Vision. Er sah deutlich, wie ein Engel Gottes bei ihm eintrat und hörte, wie er zu ihm sagte, Cornelius. Okay. Erschrocken blickte er den Engel an und fragte, warum kommst du her? Der Engel antwortete, Gott hat genau bemerkt, wie treu du betest und wie viel Gutes du den Armen tust. Und er will dich dafür belohnen. Darum schickte, jetzt, darum schickte er jetzt Boten nach Jope und lass einen gewissen Simon zu dir bitten, der den Beinamen Petrus trägt. Weiter. Er ist zu Gast bei einem Gerber Simon, der sein Haus unterm, unten am Meer hat. Als der Engel wieder fortgegangen war, rief Cornelius zwei Diener und einen frommen Soldaten aus seinem persönlichen Gefolge. Er erzählte ihnen, was er erlebt hatte und schickte sie nach Jope. Bis hierhin. Ein Mann, der was zu sagen hatte. Ein Italiener, aus dem römischen Reich damals. Aber was mehr deine Aufmerksamkeit annehmen sollte heute ist, er war kein Christ. Er kannte Jesus nicht. Aber sein Herz suchte nach dem lebendigen Gott. Wir sehen es, weil er beschäftigte sich mit Recht. Er wollte den Armen helfen. Und er hat den Armen geholfen. Er gibt von seinem Überfluss ab. Und das ist auch etwas, was Jesus uns sagt. Er sagt, geben macht mehr Freude als nehmen. Also er machte schon diese, diese Gewohnheiten, diese Charaktereigenschaften von Jesus. Ohne dass er Jesus kannte, machte er schon Sachen, die Jesus gefallen haben. Wisst ihr, um Gott zu gefallen, um, um, um ihm im Alltag zu begegnen, musst du erstmal wissen, wer er ist. Um ihm nachzufolgen, musst du Jesus kennenlernen. Aber wir sehen, dieser Mann und auch andere viele Menschen auf dieser Welt, sie lieben bereits die Charakteristiken, die, die Eigenschaften von Gott. Viele Menschen lieben es, Gutes zu tun. Viele Menschen, die nicht Christen sind, verstehen auch, dass es Freude bringt, wenn man einem anderen hilft. Und wisst ihr, was schön ist? Gott erfreut sich an diesen Menschen. Und wisst ihr, was Schönes, ist? Gott, er, er mag das. Und wisst ihr, was noch dort steht? Dass dieser Mann betete. Regelmäßig betete. Und auch das gibt es in unserer Umgebung. Menschen, die nicht in die Kirche kommen, die nicht Jesus kennen, aber die regelmäßig zu Gott sagen: Gott, hilf mir morgen bei der Arbeit. Oder die sagen ein ganz normales Gebet wie: Gott, bitte, mach diesen Fieber weg von mein Kind. Das passiert innerlich. Menschen, die beten zu Gott. Es gibt aber auch Menschen, die wirklich auf der Suche sind nach Gott und sich hinknien und sagen: Gott, begegne mir. Wer bist du? Wo bist du? Und es gibt so schöne Zeugnisse in Open Doors. Schaut euch die mal im Internet an. Wo Muslime bis nach Mekka fahren und Gott suchen und sie Jesus Christus begegnen. Er begegnet ihnen und sagt: Ja, hier bin ich, du suchst mich. Ich bin da, du kannst mit mir reden, du kannst mich fühlen, spüren. Ich muss nicht dieser Gott immer in Ferne bleiben. Und auch Cornelius, in, mitten am Alltag, um 3 Uhr haben wir gelesen, mitten, mitten im Tag begegnet ihm ein Engel und sagt, Cornelius, Gott hat dich gesehen, Gott hat deine Gebete erhört. Wie wunderbar ist das, liebe Geschwister. Gott ist nicht taub, er ist nicht blind, er sieht nicht nur die frommen Christen, er sieht nicht nur den Jan, der hier predigt, er sieht jeden, der hier in der Nachbarschaft sitzt und auch Gott sucht. Gott ist so wunderbar und gerecht. Er sagt, Cornelius, ich habe dich gesehen. Du bist ein Mann, der Gott sucht, der Gott liebt, der Gottes Charakteristen schon in sich hat. Aber du musst eins wissen, Cornelius, all das reicht nicht. Cornelius, du kannst der beste Mann sein und den Armen helfen, so viel du willst. Du musst diese rettende Botschaft annehmen, Cornelius. Diese rettende Botschaft von Jesus Christus. Er ist für deine Sünden gestorben. Geh zu Petrus, sagt dieser Engel. Dieser Petrus, ein Mensch, er wird dir davon berichten. Das heißt, ein anderer Mensch bringt diese rettende Botschaft. Wie wunderbar ist Gott. Gott sagt nicht, okay, dieser Engel sagt nicht, gut, jetzt bist du errettet. Nein, er sagt, schau mal, da ist ein anderer Mensch, der will dir was sagen. Und das kommt von mir. Ja, Gott er redet durch andere Menschen zu dir. Das tut Gott. Gott erredet vielleicht durch einen Bruder, durch eine Schwester, durch das Wort hier. Gott gebraucht andere Menschen und er will auch dich gebrauchen, damit er einen Nachbar von dir erretten kann. So ist Gott. Er will es so. Und wie schön es ist es wenn wir uns dem hingeben und sagen, okay Gott, mach, gebrauch mich. Es ist das Allerschönste im Alltag, wenn du siehst, wie ein Mensch Gott annimmt. Wenn du siehst, wie ein Mensch bekennt, dass er schuldig geworden ist und Jesus braucht. Geh zu dem Gerber Simon, der ein Haus unten am Meer hat. Schaut mal, wie präzise hier Gott redet. Er sagt, guck mal, der Petrus ist gerade zu Gast bei einem Gerber Simon, der hat sein Haus unten am Meer. Boah. Gefällt euch das, wenn ihr die Bibel liest? Und ihr checkt, wie, wie Gott redet. Also er checkt alles. Er, er, er sieht, was für eine Wohnung, was für ein Haus du hast. Er sieht, wie du mit dem Beinamen heißt, der Petrus genannt wird, sagt er. Das heißt, Gott erkennt dich ganz und gar. Er weiß, wie man dich nennt. Er kennt, er kennt dein Passwort von Facebook. Wenn ihr versteht, was ich meine, Gott interessiert sich für dich. Ihm ist es nicht gleichgültig, wie du lebst und wer du bist. Sondern er möchte, dass du weißt, dass dieser Alltag nicht ohne Gott zu führen ist. Lebe dein Alltag mit Jesus. Sag nicht, hier ist gerade kein Platz für ihn. Es gibt die Zeit, da werde ich Jesus begegnen. Nein, nimm Gott in jeder Situation rein. Und wisse, wenn du heute zum ersten Mal hier bist oder wenn du sagst, ich bin so einer, der Gott kennt, aber kein Christ ist oder nicht Jesus in seinem Leben hat. Ich muss dir heute diese Botschaft sagen und ich möchte sie dir vom ganzen Herzen sagen. Jesus ist die Differenz, wenn du einen Schritt weitergehen willst mit Gott. Gott hat schon deine guten Taten gesehen und er kennt dein Leiden, er kennt dein Gebet, er kennt dein Herz. Aber es ist wichtig, dass du den nächsten Schritt gehst. Und dieser Schritt heißt, dein Herz zu öffnen und zu sagen, okay Jesus, wenn du wirklich mich so sehr liebst, obwohl ich so ein sündiger Mensch bin, hier bin ich. Mehr musst du nicht tun. Wisst ihr, Gott, er will keine großen Taten, sondern er sagt, eins verlange ich nur. Wisst ihr, alle Religionen sind mit vielen Geboten und mit vielen Taten, die du machen musst. Und ich bin kein Freund von Religion, sondern vom Glauben, von einem Glauben. Und ich liebe ein Gebot aber, was Jesus uns gibt. Wir haben ein Gebot, wisst ihr das? Was ist das wichtigste Gebot für uns Christen? Ganz genau. Ich lese es euch einmal vor. Jesus sagt es, er antwortete, Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit, deiner ganzen, mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Aber gleich wichtig ist ein zweites. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. In diesen beiden Geboten ist alles zusammengefasst, was das Gesetz und die Propheten fordern. Das sollten wir beherzigen. Jesus gibt uns nicht 10.000 oder sonst wie viele Gebote, aber er redet von eins. Und wisst ihr, wenn Jesus was sagt, dann hat das gewischt. Er sagt, liebe Gott mit allem. Aber es, er, er tut so, als ob wir es... Wisst ihr, heutzutage sagt man, deine Gefühle lass... Ich kann doch nicht meine Gefühle beeinträchtigen. Ja, Menschen stehen heutzutage auf und sagen, ich liebe meine Frau nicht mehr. Ich liebe jetzt eine andere Frau. Menschen stehen heutzutage auf und reden von ihren Gefühlen und Liebe. Aber hier redet Jesus so, als ob du das in deiner Hand hättest. Er sagt, liebe Gott. Wisst ihr, warum er so redet? Weil es eine Entscheidung ist. Du musst dich selber entscheiden, wen du liebst und wen nicht. Es, ist nicht. es ist nicht nur Gefühle, sondern es ist eine Entscheidung, die du triffst. Liebst du wirklich Gott mehr als alles andere? Liebst du Gott wirklich mehr als wie andere Leidenschaften oder als wie einen anderen Menschen? Wisst ihr, Gott er möchte das öfters sehen. Er ist nicht ein Gott, der sich zufrieden gibt mit ich liebe dich. Ja, deine Ehefrau oder dein Ehemann wird auch nicht zufrieden sein, wenn du zehnmal am Tag sagst, ich liebe dich. Aber nie zeigst deine Liebe. Wird er nicht Und wird sie nicht zufrieden sein. Gott kannst du genau so vergleichen. Er sagt zum Beispiel zu Abraham. Abraham, opfere mir deinen Sohn. Den ich dir geschenkt habe. Die Textstelle habe ich vorbereitet. Es sind zu viele Verse in der Hitze, möchte ich euch das kurz zusammenfassen. Abraham, ein Mensch, der im Alltag Gott vertraute, ein Mensch, der Freund Gottes genannt wird von Jesaja, ein Mensch, der von Gott unbedingt einen Sohn wollte und über viele, viele Pläne gegangen ist und Gott ihm versichert hat: Du wirst einen Sohn kriegen. Und er hat diesen Sohn bekommen. Und liebt diesen Sohn wahrscheinlich vom ganzem Herzen, weil, weil er es sich sie auch gewünscht hat. Und schaut mal, was Gott jetzt macht. Es steht geschrieben, er stellt Abraham auf die Probe. Wahnsinn, wie Gott drauf ist. Wie, du gibst ihm erst einen Sohn und jetzt probst du ihn? Ja, ich will seine Liebe zu mir erproben. Gott, er will nicht nur ein kleines Stück in deinem Herz sein. Er möchte nicht, dass du ihm nur einen kleinen Raum gibst deiner Zeit und deines Herzens. Sondern er will ganz in dir sein. Er will der Herr sein. Er möchte geliebt sein auch von dir. Jesus, er hat nicht nur seinen Arm am Kreuz gegeben, sondern seinen ganzen Körper. Er hat sich komplett hingegeben. Und dasselbe verlangt Gott von einem Menschen. Hingabe. Nachfolge mit seinem ganzen Sein. Ja, aber ich liebe dich doch, Gott. Jan, liebst du mich wirklich? Ja, ich liebe dich doch, Jesus. Liebst du mich mehr als Netflix? Ja, nein, Netflix muss ich bitte jetzt, lass mal das beiseite. Liebst du mich mehr als Angel gehen? Angel ist so eine Sache. Liebst du mich mehr als diesen Mercedes? Willst du mir jetzt sagen, ich darf kein Mercedes haben? Du darfst alles haben. Wisst ihr, Gott, er hat Abraham reich gesegnet. Gott ist nicht einer, der Reichtum wegtut oder deine Leidenschaften dir wegnehmen will. Das, das ist nicht Gottes Intention. Das ist nicht sein Plan. Aber wir will den ersten Platz haben. Und er stellt manchmal auf die Probe. Er sagt, Abraham, liebst du mich? Dann Geh und opfere deinen Sohn. Das. Er betont sogar, er sagt, das, was du am meisten liebst. Abraham ich stand früh am Morgen auf und vertraute Gott. Da, wo er nichts mehr verstanden hat, da, wo er sich bestimmt hinterfragt hat und gesagt hat, wie kann Gott jetzt so reagieren, vertraute er dennoch darauf, dass Gott gut ist. Dass Gott weiß, was er macht und was er tut. Er hat ihm diesen Sohn gegeben. Wieso soll er ihn auch nicht wieder nehmen können? Ist er nicht Gott? Wer bist du, Mensch? fragt Hiob. Wer sind wir Menschen? Ist Gott nicht über allem? Er weiß, was für dich und was für mich das Beste ist. Vertrau darauf, dass Gott keine halben Sachen macht. Vertrau darauf, auch wenn es nicht danach aussieht, dass Gott weiß, was er tut. Abraham, er geht zu diesem Berg hoch und will jetzt seinen Sohn opfern. Und mittendrin, wo er diesen Berg hochgeht, Fragt auch noch dieser kleine Junge, Papa, wo ist denn eigentlich das Lamm, was wir schlachten sollen für Gott? Jetzt frage ich mich, wenn ich das lese, hatte dort Abraham kein Herz? Wie konnte er nicht kaputt gehen? Und wir lesen, dass Abraham wohl einer war, der Herz hatte, wie er für seinen, wie seinen Schwager Lot äh, betete. Er wusste genau, was dort ist. Sein Herz war bestimmt zerrissen. Aber er wusste auch, dass Gott über ihm steht, über seine Gefühle steht. Ich möchte dir heute zurufen, deine Gefühle können dich falsch leiten. Lass mich das dir einmal frei raus sagen. Gefühle können falsch leiten. Heutzutage hören wir, hör auf dein Herz. Aber ich möchte heute mit aller Macht zurufen, hör auf Gott. Gott ist der Herr über allem. Er kennt Gefühle, er kennt Herzen, die betrügen. Herzen können betrügen. Ey, David sagt von sich in dem Psalm: Gott, prüf mein Herz, weil mein Herz kann mich betrügen. Gott, er betrügt nicht. Gott, er ist dir treu. Und wenn du ihm was gibst, dann gibt er es dir hier auf dieser Welt hundertfach zurück. Der Teufel will auch manchmal Sachen haben von dir, deine Zeit, deine Hingabe, aber er gibt dir nichts zurück. Er ruiniert dich nur, er bringt dich immer tiefer. Gott dagegen schenkt Segen, diesen Segen in Überfluss. Und er sagte zu Abraham, Abraham, leg das Messer weg. Abraham, leg das Messer weg. Ich wollte nur sehen, schaut mal, ob du mich wirklich liebst. Gott, er möchte nicht nur, dass ich träume vom Angel. Er will nicht nur, dass du Gott kennst und Jesus kennst, sondern es ist der Zeitpunkt gekommen. Mögest du das heute so aufnehmen, in dieses, dieser Predigt, in diesem Wort, dass Gott dir zuruft, ich möchte deine Liebe jetzt sehen. In Taten möchte ich deinen Glaube und deine Lieben sehen. Das Team kann gerne nach vorne kommen. Und ich möchte dich noch vor einer großen Wahl heute stellen. Wisst ihr, Jesus er ist in diese Welt gekommen, um sündhafte Menschen in den Himmel zu bringen. In dem Himmel sind keine frommen Menschen, die alles gut gemacht haben, sondern im Himmel sind Verbrecher, Junkies, Prostituierte, sündhafte Menschen, die wir vielleicht sagen, guck mal den, guck mal der, der Ehebrecher an. Ach, wo wir sagen, das ist für mich ein Ehebrecher, sonst nichts. Diese Menschen sind im Himmel. Diese Menschen waren bereit, Buße zu tun. Diese Menschen waren bereit, seinen Fehler einzusehen. Und in diesem Moment, wo ein Mensch bereit ist, seine Schuld und seine Sünden einzusehen, kann Gott wirken. Und dieser Mensch kann das Kreuz erfahren und kann für immer errettet werden. Und ich möchte dir heute als Zuhörer eine kleine Geschichte erzählen, während die, das Team einspielt. Und ich möchte dir sagen... Es ist nicht, nie bis du lebst, es ist es zu spät. Hier auf dieser Welt kannst du eine große Schuld und Sünde begangen haben. Kannst du wirklich ein sündhafter Mensch sein, der aus Betrug und Lug sein Leben führt. Ich möchte dir zurufen heute, das Blut, was für dich vergossen wurde am Kreuz, es ist größer als deine Schuld. Es ist größer als deine Gefühle, die dich täuschen. Jede Schuld kann beseitigt werden. Und diese Geschichte, die ich erzählen möchte, ist, es war ein junger Mann, der mit seiner Familie an einer Eisenbahn lebte. Und an dieser Eisenbahn und an dem Haus dieser Familie war ein großer Baum. Dieser Sohn hat sich mit seinem Vater und mit seiner Mutter zerstritten. Es hat so richtig geknallt. Und die sind wirklich mit Streit auseinandergegangen. Und der Sohn hat gesagt, ich gehe fort. Und eine lange Zeit lebte dieser Junge jetzt in seinen Alltag rein und denkte darüber nach, dass eigentlich sein Vater doch recht hatte. Und dass er ihm nur das Gute wollte. Und er schrieb einen Brief und sagte, Papa, ich traue mich nicht mehr vor dir zu kommen. Es ist zu, zu eskaliert zwischen uns beide. Aber weißt du was? Ich fahre morgen mit der Straßenbahn am Haus vorbei. Und vor unserem Haus ist doch dieser Baum. Wenn du da so ein weißes Handtuch an dem Baum hängst, dann weiß ich, dass du bereit bist mit mir zu reden. Und mir vergibst. Dieser Sohn fuhr an dem Haus vorbei. Und das Haus war voller weißen Handtücher. Ich möchte heute zurufen, Gott, er liebt dich wirklich vom ganzem Herzen. Er will, dass du diesen nächsten Schritt gehst. Er möchte, dass du dein Herz öffnest. Bleib nicht nur bei Theorie, sondern fang an, ein, Gott, ein Leben mit Gott zu leben. In deinem Alltag, nicht nur hier in der Kirche. Amen. Möchten wir noch gemeinsam aufstehen? Ja, wenn dich etwas berührt hat von diesem Wort, wenn du sagst, hier hat irgendwie Gott zu meinem Herz gesprochen, dann möchte ich für dich beten. Und du kannst als Zeichen dafür, dass Gott zu dir geredet hat, deine Hand heben. Du hebst sie nicht zu mir, du hebst sie zu Gott. Jesus, du siehst diese Hände, Herr. Und du bist jetzt hier mitten unter uns. Jesus, ich danke dass du nur ein Wort sprichst und man wird heil und gesund. Denn du bist der, der verändert. Du bist der, der heute noch wirkt. Du bist der, der heute noch heilt und befreit und errettet. Jesus, du bist der Größte. Du bist der Name über alle Namen. Du bist das Alpha und das Omega. Du bist der Herr. Und du möchtest in unserem Alltag leben, Herr. Jesus, du kennst unsere Schuld. Du weißt, wo wir dir im Alltag manchmal keine Zeit oder keinen Raum schenken. Und auch diese Schuld möchtest du vergeben, Herr. Du möchtest heute neu machen, Herr. Du hast heute eingeladen, Herr. Du hast diesen Baum voller Handtücher für uns vorbereitet heute, Herr. Du rufst dazu auf, dass wir unser Herz dir geben. Und so bitte ich dich für jeden, der hier ist, für jeden, der seine Hand erhoben hat, für jeden, der nicht seine Hand erhoben hat. Jesus, für jeden Zuschauer im Fernseher. Ich bitte dich, Jesus, dass du erneuerst, dass du zu den Herzen wieder und wieder anklopfst, Herr. Sodass Menschen dir aufmachen, Herr, und sie diese rettende Botschaft annehmen können, Herr. Diese, diese Ströme des lebendigen Wassers annehmen, Herr, über ihr Leben und erkennen, dass du der Schönste bist, Herr. Dass du das Schönste überhaupt bist, Jesus. Jesus, du bist wunderbar und gut. Wir lieben dich, denn du hast alles für uns getan, wo wir noch in Schuld und Asche waren, hast du uns rausgeholt. Von der Finsternis zum Licht. Du bist der Herr, gepriesen sei dein Name. Amen.